大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，我是 Heather， 欢迎来到这一期的人猿星球。可能很多听众都知道，前两个星期呢，我去了一趟 Las Vegas。参加了全球最大规模的人力资源盛会 SHRM 2019， 这次呢，据说是 SHRM 史上规模最大的一届，有八十来自八十七个国家的一万八千多名人力资源从业者集会拉斯维加斯。在这次集会中呢，我们请到了很多非常有名的嘉宾，比如我在我的公众号里《亿万富翁成功的秘诀》里提到的，我们的开场嘉宾呢是 Martha Stewart， 美国著名的家政女王。如果大家感兴趣呢，可以看一下我的公众号 “Job Hunting Solution” 里，我详细的讲了他的故事。简要的说呢，他十六岁当模特，四十岁的时候写书，五十岁的时候呢开始办杂志，六十二岁呢因为经济问题入狱，但是呢在入在出狱之后，他还是迅速的回到了正轨。现在他已经七十七岁的高龄，但是呢，当我见到他，才真的是被他惊艳到了。他看上去非常的年轻有活力，身材也好。脸蛋也好，头发也好，皮肤也好，气质也特别好。最难得的呢，就是他真的是精神百倍，而且反应速度特别快，跟年轻人没有任何区别。所以他给我留下了非常非常深刻的印象。如果大家想看他的故事呢，可以看我的公众号。在这里，我想跟大家分享的呢，是另外两个对我特别有启发的演讲。一场演讲呢，来自大家可能都知道，美国有一个很有名的布鞋叫 Toms，T O M S。然后呢，这个鞋设计非常的简单，就是那种平底的布的那种啊布鞋，跟我们小时候穿的球鞋有一点像。我呢也有一双，这次呢也穿去了这个大会，没有想到在这个大会上见到了汤姆斯的创始人和 CEO Blake Mikowski， 他的故事呢给了我非常非常多的启发。简要的说一下，就是。他呢，跟他姐姐两个人都是非常成功的那种白手起家的创业者。他们去参加了一个真人秀节目，但是呢，由于他的失误，他们与第一名，啊、呃，上百美上百万美金的奖金失之交臂。所以之后呢，他就决定 ，OK， 我要去阿根廷度假。在阿根廷的酒吧里喝酒的时候，他无意中看到了一个美国女孩正在逐桌逐桌的推销什么东西。于是他就去问这个女孩在干什么。这个女孩跟他说。我呢是过来度假的，但是我意识到这里有好多小孩子穿不上鞋，所以我想跟大家要一些大家穿过的不是太旧的鞋来捐给他们。我呢去给他们送到村庄里。他觉得这个事情很有意义，所以他就问这个女孩：“我可不可以跟你一起去？”这个女孩说：“可以啊。”于是呢，他就跟这个女孩加入了他们的志愿者队伍，去到了那个阿根廷的小村庄里，亲手给很多从来没有穿过鞋的当地儿童穿上鞋。这件事情呢，对他造成了非常大的生呃心灵上的冲击。他第一次才知道，有人可能一辈子没有穿过鞋。这些小孩呢，由于没有穿鞋，脚上很多都烂了，或者起了泡，或者呢伤痕累累。但是做完这些事以后，他心情超级好，他就回去高兴的跟他的朋友炫耀。但是他朋友的一句话，却把他从高兴的顶峰一下子跌入了谷底。他的朋友说：“你做的这件事情是非常好。”可是小孩子的脚很快就长大了，现在他们有鞋穿，他们的下一双鞋该怎么办呢？他一听了这句话以后，真的是整个人都不好了。于是呢，他就陷入了思索：应该怎么办？怎么才可以持续的把这件事做下去？于是呢，在第二天一早，他突然有了一个想法
他跟他的那个搭档说：“哎，我有一个想法，不如我们来卖鞋。我卖出一双鞋，就捐给这些小孩一双鞋。这样呢，这些小孩就一直会有鞋穿。你觉得怎么样？”他的搭档说：“我觉得你这个主意非常好，我们来开始做吧。”他说：“等等等等等等，我只是一个主意而已，我只是随口一说而已，我都不认识谁会做鞋。”他的朋友说：“我认识呀。”于是呢，他的朋友就把他带到了当地的一个鞋匠那里。这个鞋匠呢，就在自己家的车库里，用手来缝制那个布鞋。他试了一下，觉得很舒服，于是呢，就跟这个鞋匠要了两百双鞋，带回了洛杉矶。回到洛杉矶以后呢，他这个人对鞋其实一无所知，毕竟是一个钢铁直男嘛。于是呢，他就跟他的姐姐和他的朋友说了，因为他知道这些女孩子都非常喜欢鞋。没有想到，他把这个创意说出去，就受到了大家的一致称赞和欢迎。他姐姐的朋友就开始跟他订这双鞋，他很快就卖出去了几十双，他简直不敢置信。就在这时候呢，又有一个朋友来采访他，那个人是《洛杉矶日报》的记者。然后在采访了他之后呢，估计把他包装的也蛮成功的，也配上了非常有名人感的那种照片。于是他就突然一下子接到了好多好多的电话，大家都爱跟他订鞋，但是那时候他只有一个人。他根本就不知道如何去处理这些这么多的邮件啊、订单呀、啊、和发货之类的，于是他就上了 Craigslist， 在上面呢找了一些近乎于免费的一些实习生去帮他处理这些订单。就在他们忙着处理这些订单的时候，他突然接到了一个非常重要的电话，这个电话来自 Nordstrom 的鞋部门负责人。Nordstrom 呢是美国一个中高档的百货商店，他们家最出名的就是服务至上。以及呢，他们鞋这个专柜，绝对是各大百货公司中最专业、质量最高，而且呢，售后服务和服务态度都最好的。他根本就没有想到能接到这么一个人的电话，所以这个人跟他说：“哎，你听着，我要上千双鞋。”他就跟他说：“我们没有上千双鞋。”这个人说：“你不明白我在讲什么吗？我是来自 Nordstrom 卖鞋部门的负责人，我要跟你要一千双鞋，而且我希望这个周末可以到货。”他就是一个劲的在解释，他并没有这么多的库存。那个人实在是忍无可忍，跟他说：“我不想跟你讲话，你有没有销售部门的人？”就在这时候，他说他的一个小实习生救了他，那是一个女生，一直在偷听他们的讲话。那个女生就跟他比划手势说：“把电话给我，把电话给我。”于是呢，他就把电话扔给了这个女生。这个女生一接过来一个电话，他就觉得这个女生简直救了他一命。那个女生接过电话来，微笑着说：“你好，我是销售部门的。”然后呢，这个女生就跟这个主管解释了，他们现在并没有这么多的库存，但是会尽自己的所能，尽快的把订单给他们。于是呢，这个人当场买了去阿根廷的机票，又跑到了阿根廷，找到了那个在车库里做鞋的鞋匠，跟他讲：“你需要再给我做一千双鞋。”那个鞋匠见了他也吓了一跳，毕竟来度假的人太多了，他可能这辈子都没有想过这个每个人还会再回来。他呢也没有这个能力去做一千双鞋，所以他又找了自己另外的一些鞋匠伙伴。于是很快，他带着一千双鞋又回到了美国。从那以后呢，汤姆斯就像开了挂一样，受到了各个名人杂志的一些推崇。那时候呢，一个非常有名的电影，不知道大家还记不记得，就是《The Devil Wears Prada》，就是穿 Prada 的恶魔。那个片子的主演。啊，也看到了他这个鞋的报道，非常感兴趣，邀请他去纽约，给他进行了一场采访。所以在那之后呢，他的鞋就卖得更好了。很快，他的鞋销量就达到了非常惊人的数字
他呢也带着家里人，他的爸爸妈妈和姐姐一起到了阿根廷，实现他当初的诺言，给这些小孩再捐，呃，一万双鞋。那时候呢，他说他记得非常清楚，他的妈妈就像对他和他的姐姐小时候那样细心，非常温柔的用他的手绢把那些小孩的脚擦干净，然后呢，给他们把伤口处理好，给他们穿上了他们这辈子的第一双鞋。他就觉得自己做的事情真的是有意义的。再到后来。Tom's 越开越大，他呢请来了很多其他的公司的人加盟，其中有一个 CFO， 年龄是他的两倍，以前呢在四大做 CFO， 他自己都非常奇怪，你为什么要拿这么低的薪水来为我工作，而不是做你以前那么高大上、那么高薪的一份工作呢？这个 CFO 跟他说，因为我有一个十几岁的女儿，每当我告诉他。我在给 Tom's 工作，我们做的工作是让那些没有鞋穿的孩子们穿上鞋的时候，我能感觉到他对我的崇拜，我能感觉到我的工作是有意义的，所以我愿意为你工作，这也是非常触动他的一点。所以呢，我觉得我从这个啊、呃、Blake 的身上呢学到了很多的东西。首先呢，就是他是一个非常擅长发现机会的人，或者说呢。别人可能觉得这个事儿不可能，也就不去做了。但是他呢，就会说：“我来试一下，有没有可能从一些小事情做起？”就像呃，他当时说的，他就是随口一说，怎么能把这个送鞋的事情持续下去？他就真的把这个事情当做一件事情去想去做。然后呢，当他的朋友说：“来呀，我认识做鞋的人。”他呢？又立刻抓住了这个机会，真的去跟那个制鞋的人进行了迅速的会面，并且呢下了订单，买了几百双鞋。两百双鞋呢是一个很小的数字，而且呢也是一个非常可控的一个风险。也就是说，如果这两双鞋最坏的情景，他一双都没有卖出去，这也不会影响他的生活，因为当时呢他已经是一个很成功的公司的负责人，有非常啊稳定的经济来源。所以呢，对他来说，这个事情其实风险并不大。但是谁也没有想到，就是这两百双鞋带动了一个以后如此大的一个产业。而且呢，截止到现在为止 ，Tom's 已经捐出了六千万双鞋，这个数字非常的惊人。但是这六千万是从那一开始的两百双车库里的鞋匠一双一双缝出来的鞋开始的。所以我觉得。嗯，他最后总结和别人说的总结其实都是差不多的。就是说，当你有了一个很小的主意，或者是一个想法，或者是一个创意的时候，千万不要因为它太小，觉得没有做的必要就不去做这件事情。没有人呢可以说一口吃下一只大象，对不对？就是说，什么事情其实都是，嗯，按我们古人说的，就是不积跬步，无以至千里。路呢是一步一步走的，事情呢也是一点一点做的。一件事情可能开始很小，但是到了后来呢，可能就会发展的很大。但是最关键的呢，就是说你一定要知道自己想做什么事情，这个事情是不是你想追求的。就是说有一件事情，它的 purpose 是非常非常关键的。这个呢是对我影响非常大的一场演讲。嗯、呃，第二个例子呢，就是来自于一个演讲领域的专家，他呢。对我印象最深刻的就是举了一个例子，就是他认为演讲能力是一个人在个人或者是职业成功上的
最关键因素没有之一。当他抛出这个论点的时候呢，肯定会有一些人不同意，因为呢，大家谋生的方式是不一样的。有人可能是做学术研究的，有人呢可能是在公司里上班的，也有人呢是创业做老板的。所以可能很多人觉得我又不是销售，口才好有什么用？或者说我只要做好我的研究，或者做好我的本职工作就够了。演讲能力这事儿好像跟我没关系。但是事实却不是这样。他举了一个非常好的例子，然后这个例子呢，也用在了我昨天给一些啊、呃、国际环境基金会来访问的一些学者和专业人士的培训上，是大家的反应都是一样的。他举的这个例子，大家可以上啊、呃、网去搜索一下。就是现在先假设你呢在坐飞机的时候，或者在餐厅等位的时候，碰到了一个中年人，然后呢？你们因为也没有什么其他事情可以干，开始就攀谈起来，然后谈到后来呢，他就给了你一张他的名片，他的名片上印的头衔是美国国务院的代理副秘书长，他的名字呢叫 Stuart Jones。我想问一下，你看到这个对他的第一反应会是什么？当时呢，我问了这个问题给我正在培训的那些人，他们的第一反应跟我想的都差不多，就是我们都会觉得哇，这个人好厉害啊。他年纪也不是很大，却可以做到这么高的位置，他一定是个非常非常厉害的人，有种非常崇敬的感觉，对不对？但是呢，如果你可以上 YouTube， 呃，你可以搜一下一段视频，就是啊、呃、，Stuart Jones stuck in interview， 你可以看一下，当一个记者问到他关于叙利亚的民主问题的时候，他。沉默了足足有十秒钟的时间，一句话都没有说。在我播放这个视频的时候，很多同学都以为那个网络断掉了，因为他真的就是静止在那里了十秒钟。然后呢，他也没有说出什么来，嗯嗯啊啊了半天。大概过了十五秒以后，他才开始讲话。但是当我关上视频问大家：“你现在还会对这个人有刚才的那么多的尊重吗？”大家都说不会。而且大家的反应都是，秘书副秘书长才这个水平吗？还没有我强，或者说还没有我见过的一个普通领导的应变能力强。也就是说，他的头衔并没有变，他在专业上的奉献，或者说他在政界的那些，呃，所获得的那些荣誉和成就，也没有人可以抹杀。但是，当你看到了他如此失败的一场演讲以后，还是会对这个人的专业性。在心里默默地打一个折扣，这个折扣不是别人可以抹平的。如果你认识这个人的第一次是通过他的这个演讲，你对他的印象非常的糟糕，那么之后别人再跟你说，哎呀，这个人非常的年轻有为啊，这个人其实能力很强啊，这个人只是那天没有发挥好啊，可能会有所帮助，但是你对他的第一印象已经形成了，就是这个人的水平怎么这么次啊？所以就是说，很多时候我们在评价一个人的时候，不光是看他的名片上写的是什么头衔，或者是在书本上他取得了什么成就，更多的呢也是通过第一印象来达成的一个共识。我对这个人的一个评价是什么样子的，这是一个非常全面的一个考量，不是说单单由一张名片去决定的。很有可能别人看到了你的名片以后，还会觉得啊一点都名不副实，或者说这个人是不是有什么关系，或者用了什么不正当的手段。如果那样的话，事情就会更糟糕。所以也就是说，即使你在专业领域非常出色或者优秀，你也应该掌握
非常良好的沟通技能和演讲技巧，这样呢才能给别人留下一个面面俱到、非常良好的一个印象。这也是为什么我决定在这周五开一场网课，给大家讲一下演讲中最常犯的五个错误，然后呢给大家讲一下演讲中应该注意哪些事项，哪些错误呢不应该犯，哪些错误呢千万不能犯，因为呢时间不可以倒流。你犯下的错误永远会在那里提醒着你。大家可能都还记得，在学校上学的时候，那些擅长讲故事的同学总是特别被老师所喜爱。等到上班的时候呢，那些特别擅长写演讲稿、特别擅长上台发言讲话的人呢，总是得到了最多的关注，得到了最多的机会。一有什么会呀，或者是活动呀，领导总会先派这些人去。所以呢，这些人肯定晋升的最快，薪水也拿的最高，因为他就相当于是某一个单位或者部门的门面。同样，在学术界也是一样。虽然说你学术做得好很重很关键，但是更专更关键的呢，是你能不能持续不断的拿到来自于那些企业或者一些基金会的一些资助。也就是说，你做的什么东西一定要跟大家讲明白，为什么关键？为什么他们要把钱投在你的身上？你才能呢拿到基金一起去做你想做的事情，或者说呢，对创业的人来说，我相信就更有体会了。不可能你一开始认识所有的人都是你的客户，大家都心甘情愿的买你的东西，买你的服务，或者呢，呃，把你当成一个非常可靠的一个合作伙伴。所以呢，你一定要非常了解如何去了解别人的所需、所求、所想，然后呢，给他们切实的解决方案。他们呢，相信了你的专业能力，才有可能跟你达成商业合作。这一切的一切里面都是有秘诀的，而且呢，我也会跟大家讲一下如何克服自己的紧张情绪，或者是如何跟观众更好的互动，来取得更好的效果。嗯，我觉得我在这一点还是蛮有发言权的。有一次呢，我演讲的时候，本来以为大家都会是中国人，所以我就是用中文演讲。没想到讲到一半的时候，突然进来了一个美国人，所以呢，我当时就当机立断，为了照顾每一个观众，我把我的语言变成了英语。大家可想而知，我从来没有准备过，我的第一语言也不是英语，而且我的英语发音也并不太好，就是说肯定还是有口音，肯定也会有语法错误，而且我也没有任何的准备。但是呢，我就还是把那场讲座讲完了。讲完了之后，效果非常的好。不光是中国人频频的点头，那个美国人在会后也过来找我，他跟我说：“我觉得你讲的非常好，呃，我感觉我已经抓住了你讲的百分之九十九重要的东西，而且把最关键的东西都进行了拍照处理。因为我记得你说你很贵，所以我确定，我非常确定，我一定要把你讲的这些东西完全的记住才行。所以呢，我觉得这是对我的一个特别大的一个肯定，因为呢，根据研究表明。”百分之四十六的人参加完会以后，完全没有理解演讲者想要讲什么东西，更别说去做任何事情或者给出任何回馈了。这也就是说，其实如果你的演讲做得不到位的话，有一半的观众其实就相当于他人并不在那里，或者说他人在那里，心不在你这里，你就相当于是白讲了。如何去避免这百分之五十的损失，我也会跟大家讲很多的技巧。所以呢，希望大家。在我的网站上注册 www.dot.mygrsconsulting.dot.com 的疑问，注册这次网课时间呢是这周五七月十二号，美东时间下午三点，美西时间中午十二点。
。OK， 那我们不见不散啦。